0: Lúpida, ¿qué tal? Buenas Muy buenas eh, Mira, te voy a confesar algo Yo creo que me van a matar aquí O sea, eh, pero... Bueno de, Tú sabes uno de los fichajes que más ilusión me hizo a mí En la vida Cuando yo era un niño ¿Qué le vamos a hacer? Cuando le fichamos a,
1: a Fernando Redal, Ah, tenedice, me lo imaginaba por lo que veníamos Comentando de camino del aeropuerto al teatro Tú
2: te acuerdas aquí, ¿Sí? en un equipazo
1: Sí, el del Tenerife de Valdano Que no solo se mantuvo en primera, sino que Impidió que el Madrid ganase dos ligas no, no, Eso lo no, recordarás también ¿Cómo lo vamos, pues fue,
0: ¿cómo, cómo lo vamos a olvidar? 90. Jamás lo olvidaremos Uno de Aquel balón los... que, que Bullo mete sí, Dentro es, de un del -2> campo tampoco iba
1: a salir La verdad ahí. que iba fuera no, no sabemos Nunca le pregunté a Bullo por qué <ríe> Pues <ríe> nos lo encontramos de... mucho por los pasillos Bastante, cuando va el chiringuito pero luego tienes
0: jugadores como Felipe, ¿Te acuerdas? Felipe, sí, jugadorazo, ¿eh? Derticia, Verticia. Ramis, Ramis sí, luego
1: terminó Rami. además sí, también verdad, en el Madrid. En el Madrid. Fue un gran Tenerife aquel. Hoy, hoy he llamado a Valdano para decirle que hacíamos el programa desde Santa Cruz de Tenerife, digo, como viaja tanto aprovechando los parones de liga, digo, a ver si lo encuentro en la isla, pero no, se había ido a México. Anda, mira, mira, mira. Se había ido a México. Oye, digo, recordaremos tus ligas.
2: Y Kike Estebarán, que no me olvido de No,
1: el 11 fue un desde entonces el Tenerife ha jugado más temporadas en primera, pero seguramente no con tanta continuidad. Ni siendo tan protagonista como en aquellos años 90 en Sin el duda. Eliodoro Rodríguez López. Duda, ¿eh? Ahora lucha por subir a Primera División, por volver a Primera a División. Ver, a ver
0: si vuelve, porque es una enorme tradición. O sea, bueno, que...
1: A lo mejor se encuentra ya con el estreno del nuevo estadio del Barça, si encuentran financiación y si pueden arrancar, que hay reunión de la a Junta ver, Directiva. ¿eh? Oye, pues vamos a verlo. Vamos a contarlo desde allí. Venga.
3: Venga. La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: El Barça celebraba hoy una junta directiva de extrema importancia porque tiene tantos frentes abiertos que a mí me parece imposible que puedan abarcar todo en una sola jornada. El asunto negreira ha marcado tanto la actualidad de las últimas semanas que para Laporta va a ser imposible huir de ello, por mucho que se proponga que el tiempo pase para que todo se olvide. No se olvidará y acabará teniendo que dar explicaciones de peso. No le sirvió denunciar una campaña de desprestigio, no le sirvió decir que son cosas del pasado y no le servirá decir... Que la compra de árbitros, de alguno en concreto, no se podrá probar Pagó cantidades ingentes de dinero al vicepresidente de los árbitros y responderá por ello. De momento lo que sabemos, esto sí lo sabemos después de la reunión de la Junta, es que el traslado al estadio de Montjuic por las obras del Camp Nou, del spy Barça, es ya una realidad. Lo confirman para la próxima temporada, creo que tenían de plazo hasta mañana para rematar la financiación. Bueno, primer titular, Barcelona, Alfredo Martínez, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Edu, así es, ya es oficial y el Barcelona se marchará a Montjuic como estaba previsto desde el comienzo de la próxima temporada hasta aproximadamente el mes de noviembre del 2025, es decir, algo más de una temporada. Hay que significar que la Junta Directiva estaba viendo preocupación por el tema de la financiación, pero no había vuelta atrás. Han estado reunidos y han estado viendo las opciones. Han aprobado esa financiación que tiene que dar mañana el visto bueno Goldman Sachs y JP Morgan ...por un importe cercano a los 1.500 millones de euros... ...pero ya ha avisado a la Federación Española de Fútbol... ...para que lo ponga en conocimiento de la UEFA... ...que su estadio oficial la temporada que viene... ...es el Luis Compines, conocido como Estadio Olímpico de Montjuic... ...de hecho, se va a comenzar a proceder a instalar el césped... ...después de los conciertos que va a haber este verano... ...a partir del 1 de julio y se está acondicionando... ...para que esté en perfectas circunstancias... ...para jugar los encuentros de liga, de hecho... ...el bar del Camp Nou empieza a retirarse el 1 de junio... Y se instala todo ello a través de la Liga de Fútbol Profesional, en la que será sede del Fútbol Club Barcelona, el Estadio Olímpico de Monjuic. Pues la porta tendrá
1: que hacer mudanza, el Barça tendrá que ir a Monjuic. La porta parece tener la intención de comunicarse por carta a los socios, nos lo contaba Alfredo, que es algo muy clásico. Ahora ya no recibimos en las redacciones, por ejemplo, sacos con cartas selladas y escritas a mano de oyentes, ni los clubes las reciben de sus aficionados. Es la era de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Lo que no se pasa de moda es el enfrentamiento entre dirigentes deportivos. La diferencia ahora es que en 2023 se pegan en Twitter. Ahí hemos visto en plena batalla al presidente de la Liga, Javier Tebas, y al portavoz de la Federación, Javier Matallanas, que son dos modernos. Les invito a que lo hagan en Onda Cero cuando quieran y así tienen mediación. Y todo empezó por el caso Negreira. Rubiales le echó en cara a la Liga que el control económico no sirvió para detectar esto. Contestó Tebas diciendo que qué ignorancia, se metió por el medio Matallanas, bueno, en fin que esto es muy difícil de contarlo así, que se sienten aquí y que les escuche la gente. Al que hace tiempo que no escucho tampoco es a Sergio Ramos, también se decidió por las redes para desvelar su conversación con De La Fuente cuando lo excluyó de la selección, lo que demostró en los últimos tiempos es estar en una gran forma, en una buena forma y ahora le lleven las ofertas millonarias 30 millones por temporada Francia, Manu Terradillos
0: El PSG de la próxima temporada sigue en el aire Edu, ¿cómo estás? Con muchos jugadores con un futuro incierto y uno de ellos, como dice Sergio Ramos que termina contrato y podría escuchar cantos de sirena desde tierras exóticas Desde la Liga de Arabia Saudí se maneja una oferta mareante del Al-Gilal 30 millones de euros netos por temporada durante dos campañas, una cifra con la que cuadriplicaría su salario actual en París donde ronda los 7 millones netos. También está detrás de él el al de Cristiano Ronaldo. Presidente y asesor deportivo del PSG han anunciado públicamente su deseo de renovar al central, pero el cuadro parisino quiere hacerlo a la baja, lo que según el equipo no satisface mucho a Ramos. En una situación similar está Leo Messi, quien en estos momentos parece estar más cerca de una salida que de una renovación.
1: Son maleantes también las ofertas que tiene Gabri Veiga, el jugador del Celta. Lo contamos en Radio Estadio Noche. Algunas de hasta 40 millones de euros por 5 años de contrato. Lo que quiere el Real Madrid bueno, lo quiere el Real Madrid, que considera asequible su cláusula como apuesta de futuro. Se ha reunido con su hermana, que es quien dirige sus asuntos, el Liverpool. Y lo quiere el Nápoles, y el United y el Arsenal. Y tiene que decidirse también por un representante. El último en visitarlo ayer, en Vigo, fue Pera Guardiola, el hermano de Pep, que le trasladó además el interés del City. Al que sí le gustan los medios, fíjense, es a Fernando Alonso. Siempre nos ha tratado bien. Además, se ha manejado de maravilla y es uno de los mejores. Le ha pasado a Fernando Alonso, a Rafa Nadal, a Alberto Contador, a Pau Gasol, ahora en su despedida. No es casualidad. Bueno, para la Laporta será más difícil. O nos miente, como hizo Joan Gaspar, o se descubre diciendo la verdad. Así que, de momento, opta por el silencio. A no ser que Alfredo nos diga en unos instantes lo contrario. Bueno, pues Alonso, Fernando Alonso, hablaba del reto que le lanzó en Miami Carlitos Alcaraz este fin de semana. Corre en Australia y busca la victoria número 33.
5: Ya, ya no sé ni qué decir, ¿no? Porque va creciendo siempre más y más Pero eh, bueno, es, es bonito ver a, a todo el país Que, que está ilusionado con la Fórmula 1 y, y agradecerle también a, a Carlitos ¿no? que, que haya firmado la cámara ahí Así le traemos suerte también en, en, en sus retos ¿no? Que tiene un, un año por delante pues, muy emocionante Y mantener el número uno Así que le deseamos suerte Con muchas ganas, ¿no? Ojalá Puede llegar la victoria a la 33, que tanto se habla, pero eh, al mismo tiempo realista. Sabemos que los Red Bull igual están eh, demasiado por delante ahora. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa, un problema de fiabilidad, un toque entre ellos, ¿no? que también se ha hablado mucho de que están en, tienen un ambiente ahí eh, caliente y, sí. y bueno, vamos a estar atentos.
1: A todo esto, que hablábamos de Carlos Algaraz. Su partido en Miami se suspendió por la lluvia. ¿Cuándo juega Rafa Plaza? Buenas. Rafa Plaza nos contará que juega a partir de la una de la madrugada en Miami, partido suspendido por la lluvia. Jugará Carlos Alcaraz, Plaza Buenas.
5: ¿Qué tal, Edu? Sí, ayer, bueno, me gustaría contarte hoy que Carlos estaba en semifinales. Llovió ¿Sí? muchísimo ayer, tuvo que suspenderse y sí, va a ser a partir de la una de la madrugada en española ese Alcaraz-Fritz. Ya sabemos que Siner está en semifinales, ¿sí? así que esperemos que sea Carlitos el que se meta para jugar con el italiano al viernes. Le
1: decía a La Torre que Djokovic va a poder jugar el US Open, por fin. ¿Era algo que esperábamos en cuanto levantaran las restricciones en Estados Unidos? Bueno, problemas con Rafa Plaza. Ya os lo cuento yo. Djokovic estará en el Open USA. Y hay partido de la Euroliga de baloncesto para el Barça desde las ocho y media en juego, en el Palau, ante el Alba Berlín. Albera Rand, muy buenas. Muy buenas, Edu. 32 Segunda jornada de la Euroliga, con el tercero 21-10, recibiendo al penúltimo
0: 9-22. Los Azulgran ante la posibilidad hoy de casi sellar o incluso sellar, en función de otros resultados, ser cabeza de serie en los playoffs de la competición para los que ya tiene billete y contar con el factor cancha, por ende, en postemporada, los de Saras vienen de ganar al Partizan de Belgrado, los alemanes que vienen de perder en Vitoria ante Basconia han caído siempre en las últimas ocho citas ante los culés en la primera vuelta, recuerdo, en Berlín 8 6 -8 -8 Español. Pitan un croata Radovic, un francés Visang y una griega Charucha. Unos 6.000 fieles en el Palau Laurana, 4.48 para el cierre del primer cuarto.
1: Fútbol Club Barcelona 12, Alba de Berlín 9. Y un consejo. ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Hazlo ahora. Pide cita en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Briston y llévate hasta 120 euros para tus compras o carburante. Además, sorteamos cada día una suscripción gratis a Eurosport. Viaja seguro al mejor precio con Bristol. Recuerda, solo en la red de talleres First Stop. Promoción válida hasta el 7 de mayo. Más información en firststop.es.
3: La brújula de Radio Estadio. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos. Vente a
2: la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
3: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
2: Condiciones en mutua.es. Con cebolla. Sí, cebolla.
3: Con cebolla que le da alegría. con
6: cebolla que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin
5: cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2 por 1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones
4: en Opel.es el sector agroalimentario es clave en la provincia de Teruel. El melocotón de Calanda, el jamón de Teruel, la trufa o el aceite de oliva, entre otros, han dado notoriedad a una provincia que destaca por la variedad y la calidad de sus alimentos. De la importancia del sector primario en Teruel y de muchas más cosas, nos hablarán en Onda Agraria, desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional San Blas, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Teruel y la colaboración de Caja Rural de Teruel. El sábado 1 de abril, desde las 6 de la mañana, Onda agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan
3: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez y como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud pero como yo ya voy teniendo una edad mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca,
0: haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com
6: y corrige la vista cansada Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es.
3: La brújula de Radio Estadio. Edi Pidal.
6: Voy a volver a Barcelona porque
1: el tema más importante del día en el mundo del deporte tiene que ver con la reunión de la Junta Directiva del Barça. Varios temas encima de la mesa y no sé si ha dado tiempo a todo. Hemos hablado del traslado a Monjuic. La próxima temporada dejarán el Camp Nou por las obras, pero habrá habido más debate dentro, ¿no, Alfredo?
4: Sí, evidentemente, pendientes de que mañana se confirme la, el plan de financiación y por tanto uh -huh. JP Morgan y eh, Goldman Sachs autoricen a ese acuerdo y a esa decisión que ha adoptado la Junta Directiva del Barcelona, que por cierto ya ha hecho oficial la renovación de dos pólizas que tenía, con vencimiento del 30 de abril del 23, tres años más tarde, de 17 millones de euros, y con vencimiento del 15 de mayo del 23 al 15 de mayo del 26, otros tres años más tarde, con 32 millones y medio, es decir, casi 50 millones de euros por... ...gastos corrientes, operaciones ordinarias... ...es decir, el Barcelona necesita liquidez inmediata... ...para hacer frente a los pagos más normales... ...pero eso sí, también dicen que es una muestra de confianza... ...de las entidades bancarias, desconocemos el nuevo eh, interés... ...que van a pagar por estas pólizas, pero es uno de los datos... ...que ha avanzado la reunión de la Junta Directiva... ...en la que se ha tratado también el tema Negreira... ...cómo se va a exponer, cuándo va a exponerlo eh, Joan Laporta... ...todavía no ha trascendido este detalle... ...se ha hablado de la masa salarial, Mateo Elemain... ...ha estado presente en la reunión... Y ...y ha explicado que se necesitan recortar casi 200 millones de euros... ...para inscribir jugadores... ...entre otros, Gaby, ...que sigue teniendo dorsal del filial... ...hemos visto ya en la Liga de Fútbol Profesional... ...a Gaby con ficha del juvenil... ...y con el dorsal 30 con el que tendrá que jugar en Elche... ...por cierto, y termino... ...ha comenzado a entrenar esta tarde... ...Xavi ya prácticamente con todos los internacionales... ...con seis bajas mañana... ...última sesión preparatoria... ...rueda de prensa... ...y viaje a Elche para intentar componer un equipo de garantías y mantener la renta con el Real Madrid.
1: De momento tiene el colchón suficiente para poder estar tranquilo hasta final de temporada. Nos lo vas contando. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Les contaba algo que me tiene asombrado. Cómo los responsables deportivos de nuestro país se enzarzan en Twitter. Tebas y Matallanas, el presidente de la Liga y el portavoz de la Federación Española de Fútbol. Y la Federación quiere denunciar ahora al presidente de la Liga por insinuar que Rubiales... Estaba implicado en el amaño de partidos, en su etapa como futbolista. Bueno, esto que ahora repasamos tanto, la guerra que antes se vivía en la radio, pues ahora se vive en las redes. Carlos Bustillo, que has estado pendiente. Muy buenas.
5: Buenas tardes, Edu. Tú lo decías ¿Qué ha que, pasado? que antes esto se podía ver en un programa de los que hacemos por las noches en la radio, incluso en alguna asamblea, pero ahora es todo a través de las redes, hoy en concreto a través de... Twitter. Y todo a raíz de unas declaraciones del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en las que acusaba a la Liga de no haberse dado cuenta con su control económico de los pagos del Barça a Negreira. Decía Rubiales 20 años de control económico que no han servido para nada. Y a raíz de esto, pues Tebas ha respondido en su Twitter personal, acusando a la Federación de esconder la responsabilidad y no enterarse de nada. Y ahí ya surge ese cruce de mensajes al que aludías entre el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el portavoz de la Federación, Javier Matallanas. Tebas escribe... Rubi, no puedes dar lecciones de control hasta que no expliques la integridad de algunos partidos cuando eras jugador, en alusión a un Atleti Levante del año 2007 cuando Rubiales se militaba en el Levante. Respuesta de Matallanas, acusa a Tebas de, de haber prestado servicio a equipos de la Liga desde su despacho de abogado y termina diciendo que el presidente de la federación le va a denunciar a la justicia por calumnias. Eso digamos que ha sido la parte seria de, de los tuits, ¿eh? porque también ha habido… la parte
1: seria, o sea, sí, que imaginen sí. cómo
5: sería la otra. Pues en la otra, eh, Matallanas, por ejemplo, pide explicaciones a Tebas por llevarse a los presidentes a Dubai y a Qatar, esto ha sido hace tres meses, finales de diciembre, y Tebas responde hablando de una barbacoa que Rubiales celebra con amigos y amigas tras unas reuniones de trabajo. Y así está nuestro fútbol, así son el presidente de la liga, el portavoz de la federación, los que mandan en el fútbol, arreglando los asuntos a través de Twitter. Es todo tan cutre y tan chabacano que el presidente de la Liga, el portavoz de la Federación
1: Española de Fútbol, se enzarcen de esta manera en Twitter, cuando nos quejamos de lo que dice la gente en las redes sociales, de los insultos, de las faltas de respeto, y que esto se dirima en una red social como Twitter, entre dos entidades tan importantes para el fútbol, para nuestro fútbol, como mandan. la Federación y la Liga, sí, sí, los que mandan. Bueno, pues en estas están nosotros Busti tenemos los estudios de Onda Cero abiertos. Por si un día se quieren sentar, mediamos, y la Federación y la Liga, no sé si les llevaremos un acuerdo... Pero por lo menos podrán hablar para todo el mundo, ¿no? Y ah, que
5: les escuchen. A un acuerdo es difícil, pero sí, aquí hay un montón de sillas y estarían cómodos a izquierda y derecha con Aitor, fíjate, invitados están, el espectáculo está servido. Lo intentamos, puertas abiertas en Onda Cero. En el Real Madrid, que tiene un mes por delante de cuidado, tiene
1: la liga, tiene la copa. La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou frente al Barça. Perdió 0-1 en el Santiago Bernabéu, ganó el Barça. ¿Qué noticias hay en la vuelta al trabajo del equipo ya con los internacionales de regreso? Alberto Pereiro, buenas.
7: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues pocas veces te puedo decir que un parón de selecciones le ha ido también a Carlo Ancelotti. Eh, porque eh, de todos los futbolistas que tenía fuera el único que venía con un sustito y que tuvo que dejar la concentración de la selección fue eh, Thibaut Courtois con esa pequeña distensión en el aductor y al final mira entrenó ayer y ha entrenado en el día de hoy eh, ayer ya regresaron a la última hora también eh, los dos franceses Camavinga y Chua Mení, además de los tres brasileños Rodrigo Militao y Vinicius eh, también hacía de vidalba que es una grandísima noticia porque se fue eh, sin haber jugado en el Madrid con algo de controversia pero con un eh, permiso del conjunto blanco que parecía eh, que daba el ok Y a que fuera incluso eh, para jugar con la selección austriaca Y mira, ha jugado la segunda parte del segundo partido con Austria Lo que hace que se marchara un futbolista Tocado o lesionado Y te vuelva uno completamente recuperado Y disponible para este tramo tan importante de, de temporada eh, Del resto ya han vuelto Ceballos, Carvajal y Nacho Nacho no puede jugar el fin de semana Así que ha hecho un trabajo un poquito más específico Ha vuelto Luca Modric El único que va a tardar un poquito más en regresar Porque ha tenido un viaje larguísimo desde Seúl es Fede Valverde que se va a incorporar mañana De los que estaban aquí, ninguno tiene ningún tipo de problema Así que nada, ya sabes Ahora acumular días de trabajo, mañana otra vez a las 11 Los objetivos están bien cerquita Más allá del partido frente al Valladolid El domingo a las 4 y cuarto Sobre todo el miércoles frente al Barça Recuperar esa desventaja del 0-1 Para estar en la final de Copa Y lo que viene ya a lo lejos, que ya lo ve todo el mundo Primero en Madrid y luego en Londres 12 y 18, los cuartos de final De la Liga de Campeones
1: Donde se crecen los blancos, sí, ante el Chelsea primero en el Bernabéu y si pasan será también primero en el Bernabéu ante el City o ante el Bayern. Ayer en Valencia la noticia era la visita al juzgado de Amadeo Salvo, el conseguidor de Peter Lin, quien puso la alfombra roja al actual dueño del Valencia. Un tema pendiente es la construcción del nuevo estadio y sobre esto ha hablado hoy el director corporativo Eduardo Esteve.
6: Hola de tú, buenas tardes, hoy buenas. en el Valencia ha hablado el director corporativo Javier Solís para repasar todos los temas de la actualidad del conjunto valencianista ha hablado sobre el nuevo estadio, dice que no se firma ese convenio con el Ayuntamiento de Valencia entiende él porque se está utilizando de cara a las próximas elecciones sin convenio, de momento no se reanudan las obras del nuevo estadio y ha vuelto a insistir en que Peter Lim no solo no ha recibido ninguna oferta para comprar el Valencia sino que tampoco tiene ninguna intención de venderlo
8: ...haciendo eco y referencia a, a, a las palabras de la presidenta y precisamente a, ayer cuando estábamos preparando un poco eh, la rueda de prensa de hoy reiteró que no, no hay ninguna intención de vender el club, no... No ha habido ningún acercamiento y no, no están dispuestos a recibir ofertas.
6: Además, ha hablado del futuro de Rubén Baraja... que termina contrato a final de temporada, reconociendo que si consigue la salvación, se podría negociar su continuidad y que se está ya trabajando en comprar uno de los futbolistas cedidos, sería el turco Cheng Ozkakar.
1: Los líos interminables en Valencia. ¿Cómo está el Barça en la Euroliga, en el Palau, Albert? Empezó bien y acaba el primer cuarto mal. Parcial
0: alemán de 5-12, con 7 puntos del norteamericano Ben Lammers. Final de los primeros 10 en el
1: Palau Euroliga: 19 Barça, 21 Alba Berlín. 9 menos 10, una hora menos aquí, en la preciosa Santa Cruz de Tenerife. La
3: brújula de Radio Estadio.
1: En el Atlético de Madrid hay un buen partido ante el Betis, tercero y quinto este domingo en el Metropolitano y ya están todos con Simeone, ya han vuelto todos, Jano Mori, muy buenas.
2: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, ha entrenado el equipo a las cinco y media en la Ciudad Deportiva, con todos sí. los internacionales ya a las órdenes de Simeone, incluidos los argentinos. Bueno, eh, ya sabes que ha habido una baja en este balón, la de Memphis Depay, que vino lesionado de su compromiso con eh, Holanda, sí. tiene para dos semanas, va a ser baja frente al Betis, en su lugar va a entrar Morata. ...y hoy ha hecho un entrenamiento Simeone, insisto, con toda la plantilla... ...salvo Rey de Rey Ilón y Memphis, que son las bajas para el siguiente partido... ...en la que ha hecho ya incluso una prueba del 11 ...en la que no han estado ni Carrasco ni De Paul, ...no han entrado en esta prueba táctica porque han sido los que más minutos han disputado... ...pero yo estoy seguro de que van a ser titulares el domingo frente al Betis a las 9 de la noche... Oblak en portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso y Saúl, en su lugar entraría Carrasco... Coque, Llorente y Lemar, en lugar del francés entraría Rodrigo de Polio, y arriba Griezmann, elegido el mejor jugador de la liga en el mes de marzo y Álvaro Morata. Un Atlético de Madrid que espera, iba como un tiro antes del parón, estaba intratable y espera que no la afecte y que vuelva a retomar la senda de la victoria y eso pasa por ganar al Betis y eh, abrir brecha eh, para el conjunto sevillano de cara a las próximas jornadas.
1: Sí, Coque dijo que el objetivo es ser segundos Que parecía muy ambicioso en su día sí,
6: sí. Pero
1: ahora parece un poco más cercano A cinco puntos del Real Madrid Gracias Jano, el domingo te escucho en el Metropolitano Mañana te escucho en Hola, La Brújula En Getafe se ha despedido Ramón Planas que era la mano derecha de Ángel Torres en los últimos tiempos, Alberto Fernández.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, director, buenas. director general del Getafe, que se va a quedar sin ese cargo. Hace un mes contábamos aquí en Onda Cero que tenía tomada esa decisión, que se iba a marchar a pesar de tener tres años de contrato. Bueno, pues esta semana se ha precipitado todo, va a dejar el Getafe antes de que acabe incluso la propia temporada. Hoy ya se ha despedido de los trabajadores. Me cuentan que no tiene ningún equipo, eh, aunque tiene al Betis como gran candidato, no tiene ningún equipo, y que va a ligar seguramente su futuro a lo que haga Mauricio Pochettino. Son buenos amigos, se conocen bien Y así que Ramón Planes se despide del Getafe. Parece que no se va a hacer oficial por parte del Getafe. Me cuentan que es porque el, pro el propio Planes no quiere que se haga oficial, pero aquí uh -huh. tenemos a un ganador de esa batalla que venimos contando toda la temporada entre Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe y Ramón Planes, director general. Ya sabes quién es el que ha ganado, Eddie.
1: Pues mira, Ramón Planas podría estar en el Madrid algún día, porque Pochettino sigue siendo candidato sí. el día que Ancelotti no esté en el banquillo del Real Madrid. Este fin de semana, jornada 27 en Primera División a las 9 y un mayor Osasuna una mañana viernes. ¿Qué contamos de los de Javier Aguirre? Paco Muñoz.
5: Hola Edu, el mayor que afronta el partido en el peor momento de la temporada, un punto de 12, seis derrotas consecutivas lejos de la isla y un punto en los dos últimos partidos jugados en casa. Javier Aguirre, pendiente de tres de sus internacionales, Muriki, Cangilly y Gio González, que han realizado un largo viaje tras jugar con sus respectivas selecciones. Mañana el técnico mexicano hablará con ellos para tomar la decisión de si salen de inicio o esperan la oportunidad en el banquillo. Por lesión no estará una semana más Balient y ha llegado lesionado el lateral Así
1: está el Mallorca. ¿Cómo está Osasuna, Javier Saralegui? Buenas tardes,
5: Edu. Osasuna tiene las bajas de Rubén
1: Peña y las más preocupantes las de Darko por sanción y el Chimi Evila por lesión. Hay que ver si David García, reciente flamante internacional absoluto, puede jugar o no porque ha llegado muy cansado y con algún problema muscular. De cualquier manera, su participación sería importante para tratar de contrarrestar el juego por alto de Murici. Lo que quiere Iago Barrasate es que su equipo esté en campo rival y no dejarse atrapar. ...por el juego de los de Javier Aguirre... ...Sasuna tiene problemas con el gol... ...lo que no tiene son problemas de concentración... ...pensando en el partido de Copa de la semana que viene... ...todos metidos en el encuentro frente a Mallorca... ...porque no hay mucho margen en la liga... ...en cuanto a puntos para despistarse... ...y sobre todo pendientes de qué hacer... ...para ser más certeros, ahora... Varitas mágicas no hay.
0: Es difícil, no hay una cosa que diga, me ha inventado aquí la pólvora, que no hemos hecho hasta ahora esto en cinco años y haciendo esto vamos... Porque si no diría que tonto soy que no he hecho esto en, en, los,
1: en los años anteriores. ¿no? Quique García y Budimir serán los encargados de hacer gol junto con esos hombres de la segunda línea como Quique Barja o como Rubén García. Los partidos internacionales han dejado consecuencias. Crisis, por ejemplo, en el caso de España. Lesiones en el caso de Noruega. Erling Haaland... No se entrena con el Manchester City, este fin de semana se enfrentan al Liverpool y esto enfada a Guardiola. Miguel
10: Venegas, hola. Sí, enfada a Guardiola porque, bueno, es verdad que la lesión enfadaría más a Noruega que al de City porque se produjo en el último partido del City, precisamente en FA Cup, hace una semana y media. Pero Haaland, que debería haberse recuperado estas dos semanas, es seria duda para el partido contra Liverpool del sábado pasado mañana a la una y media. Eh, y hay que recordar que el City tiene que remontarle todavía puntos al Arsenal, así que seguramente eh, va a jugar sin Haaland y ya apuntaría que se recuperara más bien para la Champions de, la, de, de dentro de dos semanas. Y más consecuencias porque aprovechando el parón hay dos equipos importantes que han despedido a su entrenador, el Tottenham se ha quedado sin Conte, va a tener entrenador de momento interino, el que era segundo de Conte y el Bayern de Múnich que sorpresivamente ha despedido a Nagelsmann, Tugel ha tomado las riendas, lleva ya dos entrenamientos con el equipo bávaro y nada más y nada menos que va a debutar el sábado a las seis y media contra el Dortmund en casa que tiene que recuperar el liderato, si gana lo recuperará, pero si pierde se quedará 5 puntos del Dortmund y no es una buena eh, manera de empezar un proyecto nuevo con un equipo que está acostumbrado y obligado a ganarlo todo. Está obligado, es verdad. Como
1: obligado estaba Fernando Alonso, ahora ya no. Mira, en Fórmula 1, Gran Premio de Australia, Alonso opta a la victoria, opta a la 33. Todavía ve lejos a los Red Bull. Ya saben que en Honda Cero tenemos la suerte de contar con el Fernando Alonso de los técnicos, que fue jefe en Benetton, de mecánicos en Ferrari. Bueno, no me pierdo repasando el currículum. Joan Vila del Plat, muy buenas.
8: Hola, Edu. Buenas noches.
1: ¿Qué opciones reales hay de victoria? Estamos lejos de los Red Bull todavía, ¿no?
8: Estamos lejos de los Red Bull, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Ah, la previsión es de quizás lluvia En lluvia Fernando va muy bien la, Los coches igualan Es verdad que Aston Martin también en seco ah, Van a llevar un alerón un poco diferente San, Saben que el problema del alerón trasero con el DRS Es lo que les da 10 kilómetros menos que Red Bull Y están uh -huh. trabajando en esto Esperemos que la modificación que van a llevar a a Melbourne sea, sea buena pero en principio uh, un aspirante más eh, sin duda entre los cinco primeros va a estar, esto está clarísimo
1: ¿La guerra de Red Bull es real? ¿La que insinuaba hoy Fernando?
8: No, no. La, la guerra de Red Bull uh, obviamente hay guerra siempre con tu compañero de equipo pero
3: eh, no, para las, las,
8: la, no, no para tanto las cosas son muy claras en Red Bull Max es el número uno y Checo, de, hombre, si Max rompe tres veces y Checo le lleva 30 40 puntos, obviamente el equipo se va a volcar a Checo. Pero el número uno, el caballo de carreras, es Max Verstappen. Esto está clarísimo. Ah, sí.
1: Pues lo veremos el fin de semana. Gracias, Vila del Prat. Motociclismo, gran premio en Argentina, sin Mar Marquez. Chechu Lázaro.
9: ¿Qué tal, Edu? MotoGP aterriza en el circuito de Termas de Riondo con el ambiente todavía enrarecido por todo lo ocurrido en Portugal. Y pese a que Mar Marquez no está aquí en Argentina... Su nombre es el que más se ha escuchado en esta primera jornada de ruedas de prensa. Ayer comentábamos que Honda había presentado un recurso contra el cambio de criterio de los comisarios de la Federación Internacional de Motociclismo con respecto a la sanción de Márquez y lo que ha hecho la FIM es dar una patada a seguir y remitirlo a una instancia superior, así que será el Tribunal de Apelación de MotoGP el que deberá emitir un veredicto antes de la carrera de Austin, aunque fuentes consultadas por Honda Cero han informado de que este veredicto podría retrasarse varias semanas más y que en cualquier caso, Honda llegará hasta el final y si fuera necesario apelarían al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Así que el lío no para de crecer, Edu, y entre medias, como te decía, tenemos esta segunda cita del Mundial de MotoGP que se celebra este fin de semana en Argentina.
1: No, no, si sí hay lío en todos los lados. Mira, hoy queríamos despedir con un guiño a Tenerife, a Santa Cruz y al resto de la isla. Ana Rodríguez.
3: y para que nadie se moleste Edu, pero Tenerife es tierra de un fausto recuerdo para los madridistas. Dos ligas se dejó allí el Real Madrid, dos ligas que un Tenerife espectacular, el Tenerife de Jorge Valdano, dio al Barça. Pero no acaba ahí el idilio tinerfeño con el club azulgrana, pues dos de sus mejores jugadores nacieron allí. Los Pedro. ¿Qué decir de Pedro Rodríguez, de Pedrito, el hombre de los récords, el goleador de todas las competiciones, el socio perfecto de todos en aquella maravillosa orquesta dirigida por Pep Guardiola, que lo ganó todo? Y Pedro González, o Pedri, el heredero, el sucesor, el elegido para el... ...el nuevo proyecto culé de la mano de Xavi Hernández... ...pero por qué hablar del Barça Edu cuando aquí... ...se disfrutan de títulos internacionales con el Lenovo Tenerife... ...al que se le escapó la Copa pero que luchará por más... ...tiene un equipo femenino que es el orgullo de Granadilla... ...modesto y modélico a la vez y la joya de la corona... ...el Club Deportivo Tenerife que lo tuvo cerca el año pasado... ...y este toca luchar contra todos y contra todo... ...pero aquí son guerreros Edu, se caen, se vuelven a levantar...
9: De los tratados
3: y los viajeros.
1: Mira qué música más bonita para despedir con el marcador del Barça en el Palo, Albert. Pues sí, la música es preciosa. Las cosas como son, el Barça intenta recuperar el mando en el electrónico. De
0: momento no lo consigue. 5-22 para el descanso. Barcelona 24, Alba de Berlín 30.
1: Precioso Tenerife, aunque tenga un mal recuerdo para los madridistas. de las ligas de los
7: 90. Lo superaremos. Lo superaremos. Dentro de 20 años o así. Me quedo escuchándote.
10: Hasta luego.